0: Jo. Hörst du dich? Nein, ein bisschen. Du, du hörst dich ein bisschen. Soll ich... Ich mal. Ja. Ist das da? Check. Ich meine, die Frage ist, ob du mich hörst. Ja. Ich hör dich.
1: Ja. Cool.
0: Hörst du dich auch? Oder hörst du mich? Ja. ja. Also man ja. hört
1: uns angeblich auch im Internet.
0: Im Internet hört man uns? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das ist äh, quasi... Feedback. Feedback, geil. Also das heißt, dass es schon wieder so weit ist. Also sind wir auf dem Äther in Berlin und Potsdam auf 88.4 und äh, irgendwas mit 90,3 oder sowas in Potsdam. Ja, und äh, ihr hört Collabo Radio wie jeden zweiten Dienstag im Monat. Radio heute mal ohne Elektra, dafür mit dem André. Ja, moin. Und dem Keks, das genau. bin ich. Und ja, wir haben uns heute äh, mal überlegt... Ein wenig was zu der neuen Software zu sagen, beziehungsweise was ist es eigentlich? Es ist, äh, es geht erstmal um die Software für die Geräte und zwar die Firmware und da hat sich der André mit ganz vielen anderen zusammengesetzt und äh, eine Art automatisches Bausystem für die äh, Software gebaut.
1: Ja, genau. Unter anderem. Ne? Also glaube ich noch ein
0: dick dicker ran, aber ich glaube, ich ja. muss ihn einfach nur aufmachen. Wow. Guck mal. Jetzt, ey! Äh,
1: hört er mich ja. ja. Geil. Okay. Ja, ja. So. Ähm, ja, also ähm, vielleicht erzählen wir mal kurz mal ein bisschen was zur Geschichte von Freifunk Firmwares. Äh, oh ja. Vielleicht ganz nett. Ähm,
0: Seit es Router gibt, gibt es auch Firmware für
1: Genau, und ähm, also die erste Firmware, an die ich mich erinnern kann, ist die äh, sogenannte Sven Ola Firmware. Ähm, haben wir noch eine Firmware von davor?
0: Das war, glaube ich, alles selbst gehackt genau. aus dem OpenWRT, beziehungsweise ja. Prinzipiell, was hat er eigentlich versucht damals, das, was unser Netz ausmacht in Berlin, dieses OLSR, dieses Routing-Protokoll, was es dort gibt, in eine benutzbare Umgebung zu stopfen, dass das auf einem normalen Router, was man so zu Hause hat, laufen kann. Weil sonst hat man irgendwie einen, weiß ich nicht, es gab es gab noch diesen OLSR-Switch für den. Äh, Windows und Mac-User, das war so ein kleines Programm, wo man dann OLSR quasi auf seinen normalen Hardware starten konnte. Und das war so das, mit dem ich damals mit meinem ersten Notebook auch noch so ins Netz gegangen bin. Und äh, ja, und für die Router an sich gab es dann
1: die erste Software. Genau, das war also generell die Freifunk-Software äh, äh, basiert historisch auf irgendwelchen... Linux-Varianten und äh, das alles selber äh, zu bauen, ist ähm, viel zu kompliziert. Also auch für Experten dauert es äh, relativ lange, bis man eine funktionierende Version da am Start hat.
0: Le Configura.
1: Ja, um, genau. Und also
0: Ich weiß, dass wir zumindest, wir haben das alles auf äh, x86-Hardware gemacht und da gab es, glaube ich, noch nicht diese Sven-Ola-Software, die da drauf lief. Also OpenWRT, das auf x86 und da haben wir äh, damals oh, mit, mit Slackware, glaube ich, mit Slackware das zusammengebaut und da auch alles reingepatcht und oh, das war ja furchtbar. Ja,
1: da vergehen Wochen, bis irgendwas Funktionierendes da rauskommt. Ja. Dann Sven Ola hat sich eben zum Ziel gesetzt, eine Datei zum Download anzubieten, die auf den verschiedenen Geräten einfach funktioniert und mit der man Freifunk machen kann. Dann stellt man da halt so ein paar Hebel und der Router wird zum Freifunkrouter.
0: Ja, mit ganz viel Dirty Hacks gab es das damals. Weil alles so wie es jetzt war, hat ja nicht äh, out of the box funktioniert. Es gab ziemlich viele Bugs in den verschiedensten Teilen dort. Äh, und äh, man hat sie versucht, eigentlich in dieser Software rauszukatapultieren, aus den WLAN-Treibern rauszunehmen oder zu umgehen. Und äh, ja, es war alles ziemlich dirty.
1: Genau, ähm, ja, also funktioniert hatte das damals schon ganz gut eigentlich, diese äh, Sven-Ola-Firmware, aber es ist auch ganz schön viel Arbeit, diese äh, Firmware zu äh, maintainen ähm, und immer wieder auf neue Versionen äh, des Basissystems abzudaten äh, ähm, und äh, ja, im Laufe der Zeit äh, haben sich auch andere Leute bei der Firmware-Entwicklung, zumindest hier in Berlin, äh, dran beteiligt ähm, ich weiß nicht, was direkt nach der Sven-Ola-Firmware genau passiert ist. Ähm, ich kann mich jetzt nur an zum Beispiel die P-Berg-Firmware erinnern, also die Prenzelberg-Firmware in Berlin. Es
0: gab, es gab diesen Moment, ähm, warum eigentlich das alles eingegangen ist. Es gab mal einen Generationswechsel in diesem OpenWRT programm ähm, Lass mich lügen, welche Version das war. Es ist dann, glaube ich, auf Kamikaze umgeschwungen. Oder White Russian? No, nee. nee, nee, es war vor... Na jedenfalls gab es ein, einen Schwung äh, zwischen den beiden Versionen und Sven Ola hatte damals sein System und wollte das jetzt nicht unbedingt auf das Neue umsetzen und eigentlich auch nicht mehr so viel Energie da reinstecken und dann kam eigentlich auch äh, aus der anderen Community aus Leipzig ähm, so diese Idee auf diesem neuen System was jetzt auch mit, mit äh, einem anderen Konfigurationsinterface lief ähm, dort äh, mit, mit auf dem Lua-Interface aufzubauen und das im Webfront zu bauen, was dann quasi als
1: Lucy getauft wurde. Genau. Alles schöner, alles schicker. Genau. Alles schöner zu konfigurieren. Das, das ja. war,
0: glaube ich, das, das Problem, dass die Konfigurationsoberfläche jetzt anders wurde, dadurch, dass das in Lua geschrieben wurde und dieser Konfigurationsmanager jetzt nicht mehr auf diese ganzen Dateien in diesem System zugreift, sondern schon ein bisschen fortschrittlicher gestaltet war äh, über dieses Lua-System und äh, die Schnittstellen dort entweder über die Command Line oder in diesem Web-Interface. Und genau. da gab es die ersten Versionen von diesen äh, Konfigurationsseiten, ja. die explizit für den Freifunk erstmal erstellt worden sind. Und genau. zum Anfang eigentlich noch nicht diese Funktionalität von diesen Spin-Ola-Geschichten hatte, sondern äh,
1: vieles, aber äh, noch nicht alles. Genau, es war eigentlich so ein, so ein Framework, äh, womit man dann weiter basteln kann. Und ja, also äh, viel davon ist auch aus der Leipziger. Community gekommen, soweit ich mich erinnere. Ähm, Ufo sagt hier gerade auch im IRC, dass äh, äh, in Leipzig auch viel noch an der svenola äh, software rumgefrickelt wurde. <lacht> das glaube ich also auch in, in der ganzen anderen Community. Ja. Also wenn ich schaue in Weimar
0: oder was, die haben ja auch dann noch ihre eigenen Sachen da reingepatcht oder beziehungsweise es gab ja diese Plugins, diese IPG, IPKs, diese Pakete für, für das... Ähm, OpenWrt. OpenWrt, genau. So, äh, dass man dort verschiedene Funktionen mit reingebracht hat und dann einfach über den IPK mit reingespielt und dann hat man irgendwie noch eine Seite angelegt haben gehabt. Und ich kann mich erinnern, wir hatten auch für unsere Community so ein, äh, so ein alternatives Design gebaut. Also das heißt dann irgendwie in CGI da die, die Webseite nochmal neu besp bespielt als Template und äh, Buttons eingefügt und alles Mögliche. Man hatte halt seine Möglichkeiten, aber äh, noch nicht so komfortabel wie jetzt mit diesem neuen Lua-Interface. Und ja.
1: Genau. so Also dann hatten wir auf jeden Fall hier in Berlin eine lange Zeit, wo ähm, die P-Berg-Firmware aktuell war, die Prenzelberg-Firmware. Ähm, da hat sich hauptsächlich ähm, Patrick äh, drum gekümmert. Ähm, hatte auch großartige Arbeit geleistet, äh, viele Jahre lang. Und ähm, ja, jetzt... Äh
0: und der hat eigentlich versucht, ähm, quasi dieses Lucy zu nehmen und daraus ein Paket zu bündeln, was dann jetzt auf den Geräten einzeln läuft, weil du kannst eigentlich, wenn du jetzt ein OpenWRT nimmst, dir das selber baust, das alles mit reinpatchen und weiß ich was und hast dann auch einen Tag lang Zeit <lacht> das alles zu so konfigurieren und zu bauen und hinterher festzustellen, dass du irgendein Paket vergessen hast und das hat er halt äh, gemacht und ordentliche laufbare äh, Pakete geschnürt, die dann auf den Geräten laufen.
1: Genau, also... Ähm das einzige Problem, was wir jetzt hatten, ähm, war, dass ähm, Patrick eben nicht allzu viel Zeit hatte und ähm, sich eigentlich außer ihm niemand um die äh, Firmware gekümmert hat und das wollten wir eben jetzt äh, ändern und haben im August dann den ersten Freifunk-Firmware-Hackathon hier in Berlin ins Leben gerufen ähm, und haben uns hier drei Tage am Wochenende an, an die Seabase äh, gesetzt und ähm an der Firmware weitergearbeitet. Ähm, also erklärtes Ziel war, äh, dass wir auch mehr Leute mit einbinden in die Firmwareentwicklung. Das war, glaube ich, vorher immer
0: dieses Problem, dass man zwar irgendwie sein System bauen konnte mit seinem open, P ähm, open grundsystem dass man das dann anschmeißen konnte, aber man wusste auch nicht, welche Sachen man jetzt vielleicht noch patchen muss oder welche Einstellungen man nimmt und diese Kon konfiguration und äh, das ist, glaube ich, eine große Hürde gewesen für jemanden, der dann gesagt hat, naja, ich baue jetzt mein eigenes und äh, was muss ich
1: jetzt eigentlich alles nehmen? Ja? Genau, und ja. Also äh, ich würde mal sagen, so, so eine Firmware für eine Person alleine ist das einfach zu viel, das ähm, alles zu maintainen, ähm, vor allem neben Job, Kids und so weiter, also Hut ab vor Patrick, Ähm, ja, im August haben wir uns, wie gesagt, dann daran gesetzt und äh, da haben wir uns diverse Sachen vorgenommen. Ähm, eine Sache zum Beispiel war ein ähm, Build-System, also wir haben jetzt äh, Build-Bots, das heißt äh, ein paar Rechner-Sklaven irgendwo im Netz, die äh, unsere Software jedes Mal, wenn irgendwo eine Veränderung im Code gemacht wird, wird ähm, die gesamte Firmware neu gebaut für alle. Zielrechner äh, oder Zielarchitekturen korrekterweise. Ähm, das war schon mal äh, ein großer Vorschri Fortschritt, weil äh, die Firmware vorher eben nicht immer leider einfach so compiled werden konnte. Ähm, das war ist, mit, oder ist auch mit OpenWrt teilweise ein bisschen schwierig. Man muss das halt richtig äh, konfigurieren und äh, alle Abhängigkeiten auch äh, festpinnen auf die jeweiligen Versionen dass man halt ein reproduzierbares äh, Image daraus bekommt. Das war uns halt ganz wichtig. Man checkt einmal diesen Source-Code aus, eine bestimmte Version, und man bekommt immer das gleiche Image daraus. Und es ist nicht irgendwie abhängig davon, auf welchem Stand jetzt gerade irgendein anderes Repository in Leipzig oder wo auch immer gerade ist. Das
0: ist auch immer so das
1: Problem, wenn man jetzt
0: irgendwie so ein, so ein Teil nimmt und sich das bauen möchte und diese Updates fährt und irgendwelche Pakete wurden geupdatet und also das kenne ich von früher, dass, dass man leider schon manchmal gescheitert ist, dass da ein Paket gerade nicht gebaut hat und man konnte eigentlich alles vergessen.
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, also jetzt ist es tatsächlich so, dass es reproduzierbar ist. Also wir haben jetzt wie vorher auch schon die Software bei, bei GitHub und kann sie dort einfach klonen und bauen mit einem Befehl. Muss Heber man aber ja. nicht selber machen, also wenn man nur Freifunk- äh, die Firmware benutzen möchte, dann ähm, kann man eben einfach so einen fertigen äh, Bild benutzen, der aus diesen äh, Bausklaven herausfällt. Ja, das mhm. äh, wird eben, also so ein, ein Bild dauert ungefähr eine Stunde und äh, die werden dann auf dem Berliner Freifunk-Server einfach abgelegt zum Download. Mhm. So und äh, genau, das war... Das war eben ein Ziel, dass es halt alles äh, reproduzierbar ist. Es mhm. gab noch weitere Ziele, zum Beispiel äh, ganz wichtig, dass es einen äh, einfacheren Assistenten gibt, um den Router danach zu konfigurieren. Also der Ablauf ist ja so, man äh, nimmt den Router, spielt die Freifunk-Firmware äh, da drauf und nachdem das geschehen ist, äh, muss man eben noch ein paar Einstellungen vornehmen. Also sowas wie eine IP-Adresse eingeben, einen Namen eingeben, äh, irgendwo auf der Karte klicken, wo ist das Ding, äh, sowas. Und ähm, der Assistent ist ähm, in der P-Berg-Firmware immer weiter angewachsen, äh, konnte auch immer mehr. Ähm, leider war das für Anfänger dann irgendwann nicht mehr so einfach zu äh, sehen, was da jetzt passiert und was sie tun sollen. Ähm, deswegen gibt es jetzt einen neuen Assistenten, ähm, da hat sich äh, hauptsächlich Maria drum gekümmert äh, und da hat sie auch wirklich äh, einen sehr einfachen Assistenten jetzt äh, zusammengezimmert, der äh, jetzt auch funktioniert. Also äh, da kann man dann eben sagen, ob man jetzt äh, sein Internet freigeben möchte. Wenn man das tut, dann muss man äh, für das VPN einrichten. Da gibt es äh, zwei Einstellungen, also zwei Dateien müssen hochgeladen werden, Key und Zertifikat. Ähm, dann gibt man noch eine IP-Adresse ein, Namen, das war's eigentlich. Und dann läuft das Ding. Hm. So.
0: Wie sieht es aus mit den ganzen Paketen, die man sonst noch hat? Also, ich meine, das Grundsystem, was, was hat das so drin jetzt? wenn man das aus diesem Bultrop rausholt und was
1: äh Ja, also basiert ist das ganze Ding auf äh, dem neuen Stable Release von OpenWrt. Also Barrier Breaker ist vor einem Monat, glaube ich, ähm, rausgekommen. Endlich, juhu! Genau, Danke ans OpenWrt-Team. Super Arbeit.
0: Ja, ja. Das haben wir auch schon beim letzten Mal irgendwie kurz erwähnt. Jetzt äh, ist es da, genau. Ja, Nach lange Wartezeit endlich das,
1: ähm, stabil. Genau, das ist äh, die Basis. Ähm, und äh, paketmäßig, was haben wir denn dabei? Also äh, für Berlin brauchen wir äh, OLSR ist dabei in der aktuellen Version. Ähm, dann gibt es wie gesagt diesen Assistenten. Äh, Batman ist auch äh, standardmäßig als Paket installiert, wird aber noch nicht durch den Assistenten konfiguriert. Also das ist noch auf der To-Do-Liste. Äh, wir wollen ja auch so eine Kombination aus OLSR und Batman machen. Ähm, also Batman in den Kiezen sozusagen und als großes ähm, Layer 3 Protokoll dann OLSR. Aber vielleicht können wir danach äh, später auch nochmal ein bisschen drüber reden. Ähm und was haben wir noch an Paketen? Also du,
0: du kannst quasi aber auch noch die ich weiß nicht, ob der, der, der das, das System jetzt alle Pakete durchbaut, die im OpenWrt vorhanden sind, dass man sich optional hinterher installieren kann. Oder,
1: äh, es baut nicht alle. Ähm, es baut so die, die man so üblicherweise immer braucht, also irgendwie so, was weiß ich. Statistik-Tools. So, ja, so, ja, so ein Monitoring-Ding, also Collect-D. Äh, was haben wir denn noch da drauf? Äh, ja, diverse äh, Diagnose-Tools, also äh, MTR oder äh, sowas. TraceRoute ist sowieso, glaube ich, immer dabei. Ähm, und so ein bisschen äh, Pakete, um die WLAN-Verbindungen zu checken, so IW-Info oder sowas. Ja, essentielle. Also genau, sowas, was man halt braucht, wenn irgendwas mal nicht geht. Ja. Ähm, genau. Äh, ansonsten kann man aber auch alle Pakete aus dem äh, Barrier-Breaker-Repository nachinstallieren, außer Kernel-Module, weil die müssen halt für die spezielle Version gebaut sein. Ähm, aber ansonsten kann man eigentlich alles auch aus dem Barrier-Breaker-Repository installieren. Mhm. Ähm, ja, genau, also, paketmäßig äh, haben wir uns jetzt auch entschieden, dass wir hauptsächlich uns auf äh, Router fokussieren, die mehr als 4 Megabyte Flash-Speicher äh, haben. Ähm, das ist immer so eine, diese magische Grenze bei Routern. Es gibt welche mit 4 Megabyte Flash, welche mit 8 oder auch mehr. Ähm, und in 4 Megabyte bekommt man leider nicht alles unbedingt rein, also man muss immer irgendwo dann äh, was rauslassen. Das
0: war auch damals immer das Tricksen mit den ganz sparsamen genau.
1: und also ein großer Batzen ist eben äh, OpenVPN, das Paket ist auch noch dabei, äh, wird eben für den VPN-Tunnel benötigt. Um, und da benutzen wir so eine äh, andere äh, ssl Library, also nicht OpenSSL, sondern PolarSSL. Die ist deutlich kleiner im Binary, ähm, aber braucht halt immer noch relativ viel Platz. Ähm, und äh, wir sind jetzt gerade so über der 4-Megabyte-Grenze drüber. Äh, wir könnten vielleicht noch ein paar Sachen rauswerfen, wenn wir das wollten. Also wer möchte, kann sich auch ganz einfach sein eigenes Image äh, aus fertig kompilierten Dateien zusammenbasteln. Das dauert dann halt nur irgendwie zwei Minuten oder so. Ähm, da kann man dann auch so eine eigene äh, Config von Paketen vornehmen. Wer das möchte. Also äh, wir supporten aktuell nur Geräte mit äh, mehr als 4 Megabyte Flash. Offiziell, aber inoffiziell kann man das natürlich auch machen mit 4 Megabyte Flash.
0: Müssen wir dann bloß ein bisschen schauen, was reinpasst genau. und probieren. Ja. Und
1: also da kann man dann vielleicht... Ähm, Einfach OpenVPN oder sowas rauswerfen, wenn man es nicht braucht.
0: Wie sieht das jetzt aus, wenn ich jetzt als Community komme und das Ganze jetzt für mich anpassen will? Gibt es da eine Möglichkeit, dass man sagt, ja, pff, hier zieh dir das, bau dir das, was Einfaches? Oder
1: ähm, Ich ähm, habe gerade eine kurze Rückmeldung hier aus dem Chat. Da wird gesagt, ähm, es wäre eine total langweilige Sendung und es versteht niemand außer uns. Also äh, vielleicht ähm, erklären wir auch mal ein bisschen mehr noch Hintergründe. Ja. Uvo, vielleicht kannst du auch mal sagen, was du damit meinst. <lacht> ja, ähm, so jetzt, ähm, was war deine Frage gerade?
0: Meine Frage war, dass äh, für die Communities an sich, äh, gibt es denn eine Möglichkeit, wie die das jetzt nutzen können äh, für sich jetzt als, als, weiß ich, brennen können, die Konfiguration runterladen und, und sich da selber so ein System
1: aufbauen? Ja, im Prinzip schon. Also ähm, wenn man jetzt eine neue Community äh, starten möchte oder ähm, für die eigene Community das verwenden möchte, kann man das einfach hernehmen und äh, man muss eigentlich nur ein, zwei Pakete oder sowas austauschen. Es gibt auch äh, sogenannte Community Profiles, die äh, werden auf einem Server gelagert. Da äh, steht halt für alle möglichen Communities so drin, welche IP-Ranges verwenden die, welche... Äh, Weiß ja, Geier, äh, anderen Konfigurationseinstellungen für OLSR oder sowas benutzen die. Ähm, das kann man dann einfach dahinter legen und das äh, kann man dann in dem Assistenten direkt auswählen, die Community. Ähm, ja. Äh, <lacht> Ufo fragt, ob wir Mumble im Radiostudio haben. Ich glaube nicht. Also da wir jetzt nur noch 10 Minuten haben, ja. äh, denke ich, machen wir das mal so weiter. <lacht> Ähm, aber ihr könnt gerne weiterhin Fragen über den IRC-Channel stellen oder mir bei Twitter oder wo auch immer genau. schreiben.
0: Multimedial heute
1: Ja, so ähm, also vielleicht eine wichtige Frage, wie kommt man denn jetzt überhaupt an diese Freifunk-Firmware also wenn ich jetzt mitmachen will wie komme ich da dran? Ja no. ähm, ist relativ easy, einfach auf äh, berlin.freifunk.net gehen. Also es handelt sich ja hierbei um die Berliner Firmware und ähm, es gibt auch noch andere Freifunk-Firmware, das möchte ich mal hier äh, ganz klar sagen. Zum Beispiel äh, aus äh, Leipzig die Firmware oder aus äh, Lübeck ist, glaube ich, die Gluon-Firmware, äh, die auch in Hamburg, soweit ich weiß, verwendet wird. Ähm, also das ist nicht die einzige Firmware, aber wenn man in Berlin mitmachen möchte, dann ist es am einfachsten auf jeden Fall mit der Berliner Freifunk Firmware, die bekommt man unter berlin.freifunk.net
0: Das gibt ja dann auch immer unterschiedliche Pakete, die dann drin sind, je nachdem, was das für eine Community ist, also manche machen nur IPv6, manche nehmen äh, nur Batman als Routing-Protokoll und je nachdem, wie das jetzt gerade konfiguriert ist, äh, machen eigentlich die Communities dann eigene Files für die Router.
1: Genau, so, ähm, ja, also, ähm, was haben wir noch? Äh, ja, ein, ein weiteres Ziel von dieser Firma war auch, äh, dass wir also auch von, auf der Entwicklerseite ähm, so schnell wie möglich alle Patches, Bugfixes direkt in OpenWrt integrieren und nicht lange bei uns reifen lassen. Das ist äh, dieses
0: Problem, wir fangen an, die Sachen bei uns zu patchen und äh, wo dann uns, das es dann mit der nächsten
1: Version nicht mehr funktioniert genau. und nicht mehr richtig durchbaut. Ja. Das äh, versuchen wir auch in den Griff zu kriegen, haben da auch ganz gute Erfolge erzielt in den letzten Monaten. Ähm, ja. Ähm, was mir persönlich jetzt noch am Herzen liegt, das ist nicht direkt ähm, mit der Firmware verbunden, ähm, aber so ein bisschen eigentlich doch. Das ist nämlich. Ähm, der IP-Adressbereich, der in Berlin verwendet wird. Also, historisch ist es so, in Berlin wird der, äh, werden IP-Adressen verwendet im Freifunknetz, die mit 104 anfangen. 104. irgendwas. Ähm, das ist ein Riesenproblem, äh, weil mittlerweile diese Adressen auch im Internet tatsächlich verwendet werden. Das war vor zehn Jahren nicht so. Ähm, heute werden die überall im Internet verwendet von äh, Akamai, also äh, großes Content-Delivery-Network. Ähm, weitere Seiten, zum Beispiel Ask Ubuntu, jQuery oder äh, ganz viele andere Seiten benutzen eben diese 104er-IPs und äh, die sind dann eben aus dem Freifunk-Netzwerk größtenteils nicht erreichbar. Das ist wirklich äh, ein Problem und wir wollen jetzt umstellen auf... Äh, andere IPs, die uns auch schon seit 100 Jahren ähm, eigentlich äh, innerhalb der Community zugewiesen worden sind. Ähm, das sind echte private IPs, also IPs, die mit 10 Punkt anfangen. Ähm, und ich möchte hier nochmal alle äh, Zuhörenden und äh, aufrufen, dass, dass sie das ändern auf den neuen IP-Adressbereich. Da gibt es auch einen Link unter berlin.freifunk.net oder eben direkt config.berlin.freifunk.net. Also wir migrieren jetzt aktuell. Ähm, jeder ist aufgefordert, das äh, sofort zu machen. Ähm, es ist wirklich, es wäre ein großer Dienst am Freifunk, wenn man das ähm, so schnell wie möglich tut, damit äh, alles im Internet auch wieder erreichbar ist. Es geht ohne große Komplikationen vonstatten. Man muss eigentlich nur die IP-Adresse ändern. Ähm, und alles läuft weiter wie gewohnt. Also auch die, dass jetzt ein Nachbar-Router vielleicht noch eine alte IP benutzt, das ist in der Regel kein Problem, solange das eine aktuelle äh, Firmware ist, die da läuft. Dann finden die sich trotzdem immer noch. Also das, ähm, das möchte ich mal gerade hier noch loswerden. Ähm, das wird natürlich in der neuen Firmware auch genauso supported, aber äh, das ist letztendlich nur Nummerntausch.
0: Und denke ich mal, auch eine Zwischenstation in unserem äh, Ziel, das doch irgendwann alles wirklich auf IPv6 um, umzustellen und äh, das, ähm, das Westliche, was da noch unter IPv4 läuft, dann vielleicht, ähm, ja weiß nicht, über, über Netz oder was reinzubringen.
1: Ja, also IPv6 ist natürlich immer ein heißes Thema. Ähm, wir hatten ja auch schon mal eine extra Sendung dazu. Ähm, da gibt es äh, eben noch ein paar, äh, ja, Probleme, die wir äh, lösen müssen. Also wir verwenden im, im Backbone-Netz äh, auch schon echte IPv6-Adressen. Ähm, das heißt, die purzeln irgendwo im äh, Rechenzentrum äh, aus dem echten Internet raus und äh, werden dann in unser Freifunknetz äh, reingeroutet. Ähm, aber es gibt äh, ein paar Probleme im Detail, also äh, insbesondere wenn man äh, diese Freifunk-IP-Adressen kombiniert mit äh, IP-Adressen von Providern, sagen wir mal Kabel Deutschland, Telekom oder sowas, ähm, da äh, haben wir ein Problem mit unserem Routing-Protokoll OLSR. Wir benutzen da noch die Version 1, Version 2 ist noch nicht stabil ähm, und ein wichtiges Feature, also Source-Based Routing, das fehlt in OLSR 1 und wird wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Deswegen werden wir irgendwann wohl das Routing-Protokoll wechseln. Also äh, ich hoffe, dass wir das irgendwie äh, im nächsten halben Jahr hinbekommen. Äh, und Kandidaten dafür sind eben so OLSR2 oder auch Babel oder BMX6. Ähm, da müssen wir uns halt nochmal wirklich auch mit anderen Communi Communities äh, zusammenstecken und äh, schauen, was da halt äh, am besten funktioniert eine prima Gelegenheit, um die Köpfe zusammenzustecken mit anderen Communities, ist das nächste Mal wahrscheinlich der äh, Congress 31C3. Genau.
0: Nach Weihnachten in
1: Hamburg. Genau. Also wer Interesse hat äh, an Freifunk, findet da auch sicherlich wieder die freifunk assembly um, Genau. Um die 50 Freifunker und Freifunkerinnen denke ich mal wieder. Ähm, letztes Jahr war es äh, schön voll. Da war es ein bisschen zu laut in der Freifunk-Ecke. Das werden wir dieses Mal besser organisieren, dass man eine ruhige Ecke bekommt, wo man auch ordentlich arbeiten kann, diskutieren kann. Ähm Vielleicht wieder ein bisschen Netz. <lacht> <lacht> genau, ähm, es wird wahrscheinlich auch wieder ein Freifunknetz geben auf dem Kongress. Ähm, da sind wohl die Hamburger Freifunker und Freifunkerinnen dabei. Ähm, genau, und äh, auf dem Kongress äh, wird es auf jeden Fall auch wieder um das Thema IPv6 gehen um andere Routing-Protokolle als OLSR, vor allem andere als OLSR 1. Ähm, und da müssen wir halt äh, auf jeden Fall von den Erfahrungen auch anderer Communities ein äh, bisschen äh, lernen und äh, schauen, was, wie man das am besten hinkriegt.
0: Ja, was ich mir eigentlich noch wünsche, ist ein, so, eine, so eine Art Testbed, was wir vielleicht auch mal dauerhaft installieren, dass dann auch äh, den Entwicklern jetzt von Routing-Protokollen oder ähnliches quasi die Möglichkeit gegeben wird, auch mal gewisse Sachen im Freifunk zu testen, parallel zu den bestehenden Routing-Algorithmen und zu schauen, wie das alles läuft. Und vielleicht kann man sich ja halt auch nochmal in der Zukunft zusammensetzen, wie sowas aussehen sollte und dann, ja.
1: Genau. Ähm, ich sehe gerade, ähm, es gibt ähm, auch Planungen, die laufen zum 31 c 3 ähm, für die Assembly, falls ihr da Interesse habt, mitzumachen, äh, Themenvorschläge, Workshops, ähm, Vorträge, was auch immer, dann äh, tragt das bitte ein. Ähm, die ähm, Organisation, die äh, findet statt im Wiki vom äh, 31c3, also events.ccc.de. Ähm, dadurch klicken bis zum Congress 2014 und da gibt es auch schon eine Freifunk-Assembly. So, jetzt gucke ich noch mal gerade kurz ins IRC. Da gibt es noch mehr.
0: Ja, so Standardsachen, ne? Alte Ruder sind doof. <lacht>
1: ja, also UFO sagt, ähm, die Link Linksys-Geräte, also WRT 5 g die blau-schwarzen äh, Zombies. Sagen
0: wir, sagen wir schon lange, weil äh, das ist einfach nicht mehr, wenn man was Neues raufläscht, das <lacht> läuft nicht. Ordentlich. Ja, also das ist es wirklich ist so.
1: nicht mehr aktuelle Freifunk-Hardware. Äh, wir wir oh. verwenden lieber andere, oh, hier fällt das Studio auseinander, ähm, wir verwenden neuere Geräte, kann man auch unter berlin.freifunk.net äh, sehen, was wir da empfehlen.
0: Genau, also sonstige Informationen und ähnliches findet da sicherlich auch wieder nach der Sendung im Wiki, wenn ich dort äh, eine Seite angelegt habe, ähm, ja, und äh, da tragen wir vielleicht auch noch ein paar Sachen dann zusammen und ja, ist schon wieder soweit, äh, die Halbe Stunde ist vorbei. Wir hören uns dann in einem Monat wieder, im Dezember, in der zweiten Woche. Das ist dann, was ist das? Der. Naja, ist ja auch egal. Ich glaube, der, der siebte, achte, neunte, neunte müsste das sein.
1: Und danach sehen wir uns beim Congress.
0: Genau, in Hamburg. Ja, dann wünschen wir euch äh, einen schönen November und äh, ich mache noch ein bisschen Musik an und äh, wir hören uns dann. Jo. Ciao, sagen Keks und
1: André, tschüssi.
0: Tschüss.
1: So, jetzt wollen wir mal gucken, wie geht
0: das jetzt an? Ah! <lacht>